0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder Perspektiv.
0: De seneste måneder er der sket en revolution, som er blevet sammenlignet med opfindelsen af elektriciteten. Kunstig intelligens er pludselig blevet eje takket være chatrobotter, der er kloge nok til at bestå en universitetseksamen, til at starte en virksomhed og til at diagnostisere sygdommen. Det kan give menneskeheden uanet af muligheder, men samtidig så er der store bekymringer for, at udviklingen går. Alt for hurtigt. I Italien der har de lige frem forbudt den mest populære chatrobot, ChatGBT. Og fagfolk fra hele verden har for nylig advaret om, at vi frem står over for en trussel mod vores civilisation. Og derfor spørger jeg i dag, er vi troet af kunstig intelligens? Vi skal først og fremmest se på, hvorfor forskere og fagfolk er så bange, og om løsningen må er mere EU-lovgivning. Jeg hedder Stine Kromann-Draustad. Velkommen til Verden kalder perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på 30 minutter giver der et svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Sune Lehmann professor på DTU, altså Danmarks Tekniske Universitet hvor du har fokus på at forstå netop, hvordan øh, mennesker ud fra de data, vi efterlader os, øh, øh, altså øh, hvordan det påvirker os også det her med arbejde med kunstig intelligens for at forstå verden øh, og mennesker. Velkommen til Verden, kalder Sune. Mange tak. Sune. Kan man sige det på den måde, at mennesket har fået en ny bedste ven? Altså en ven, som, øh, som er mange, mange gange klogere end os, og som kan hjælpe os med både lektier og vores selvangivelse og være vores læge?
2: Øh, ja, altså jeg synes måske, det er lidt ladet at kalde det en bedste ven. Det er nærmere, at vi har mødt et øh, rumvæsen, som øh, kan en masse fantastiske ting. Øhm, må, måske er det en bedre måde at beskrive det på.
0: Og hvorfor er det bedre at så, sige et, så, et rumvæsen? Så vi ved, vi
2: ved ikke, helt. Nå, men det er jo fordi, at den, det her, det er ligesom, det der er så fascinerende ved det her, det er en maskine, som øh, kan alle mulige helt vilde ting. Altså sådan at, det, specielt den her nye udgave af den, der hedder GPT-4, den har, du ved, har de givet en masse forskellige eksamener. Og ligesom den tidligere udgave af den, den der hedder GPT-3, den... Den kunne sådan lige bestå de her eksamener. Men den her nye maskine, de har bygget på meget, eller der ligesom er kommet ud på meget kort tid efter, den kan bestå alle de her embedseksamener i jura og øh, alle mulige komplicerede matematik- og fysikeksamener med topkarakter. Så, så vi har lige pludselig fået den her maskine, som er helt fantastisk. Men samtidig så er det det, at der ikke er rigtig nogen, der ved præcis hvordan og hvorfor at den virker, og hvordan det gør, det den gør. Selv dem, der er ligesom er allermest eksperter i det. Så, det. så det er derfor, jeg siger, at det er ligesom en alien.
0: Ja, altså nu siger du, at øh, nu er den i stand til at bestå øh, al altså allerede alle mulige eksamener. Det lyder ret enten fantastisk eller vanvittigt, alt efter hvordan man ser på det. Hvor hurtigt udvikler det her sig
2: Det udvikler sig så hurtigt, at den eneste måde, jeg ligesom kan følge med i det, det er ved hver morgen at så logge på Twitter og så se, hvad der er sket, fordi udviklingerne foregår simpelthen dagligt. Sådan så, at selv de videnskabelige publik altså hvis, hvis man tænker tilbage på coronatiden, så var det det der med, at vi skulle til at lære, at videnskaben den udviklede sig. Øh, sådan så, at man havde ikke sikker viden med det samme, og der kom hele tiden nye publikationer ud, hvor man kunne se den nye viden. Men det her det går ligesom, <coughs> på en eller anden vanvittig måde endnu hurtigere. Sådan så at Hvis man ikke tjekker ligesom ind hver eneste dag, så går man glip af ting. Så det går meget, meget hurtigt nu. Øh, hmm.
0: Ja, og derfor så skrev for nylig flere end 1.000 eksperter og folk, der arbejder med kunstig intelligens, under på et åbent brev. Og der bliver løbende skrevet under. Der, der er over 22.000, der har skrevet under. Blandt andet så Elon Musk, der er især kendt for Tesla, har skrevet under. Steve Wozniak, der er medstifter af Apple, har skrevet under. Og der står her i, i det der brev, at al udvikling af kunstig intelligens skal omgående sætte på pause i mindst 6 måneder. Og... Skal vi risikere at miste kontrol med civilisationen? Lyder det blandt andet. Og du er en af dem, Sune, der har skrevet under på det her åbne brev. Det, det er jo sådan en ret voldsom advarsel. Hvorfor har du skrevet under her?
2: Altså, jeg har skrevet under for, netop fordi, at det går så hurtigt. Og fordi, at jeg kan se, at der er en masse øh, nye problemstillinger, som vi er nødt til at tage stilling til som samfund. Og det nytter ikke noget, at altså, de... de den her teknologi, den er fundamentalt anderledes end noget, vi har stødt ind i i mange, mange, mange år her på kloden. Og den kan en masse ting, som kommer til at forandre vores verden fundamentalt. Og man kan sige, at jeg tror, at det, som mange af de her folk, som øh, har skrevet under på den her, de er urolige over sådan en risiko, der lyder lidt vild og tegnesæragtigt, nemlig at at vi kommer til at lave en superintelligens, som, som, som kommer til at være ret ligeglad med menneskerne, og så derfor kommer til at udslette os alle sammen. Det er virkelig, været, hvad nogen af dem er over. Og det tror jeg måske ikke, at det man skal være mest urolig over, men der, men der er en masse ting, som kommer til at ændre sig i vores samfund i de kommende år på grund af det her. Og der mener jeg, at det er ikke nogen særlig god idé, at den store magt til hvordan at den udvikling kommer til at foregå, den ligger hos et meget lille antal ingeniører i Silicon Valley. Jeg tror simpelthen, at det her det er så vigtigt, eller jeg synes, det er så vigtigt, at det er noget, som vi som demokratier, demokratiske nationer skal tage stilling til sammen og at dem, der skal være med til at vurdere, hvordan det skal gå. Det er filosofer og historikere og videnskabsfolk, og ikke bare nogle, nogle, nogle 27-årige, som, som, som sidder i Silicon Valley øh, og mm. udvikler det her. Ikke fordi der er noget galt i at være 27 og bare sidde øh, og sådan, øh, det, det, det. kan være lige at udvikle <laughs> dig.
0: Men, men surne ja. altså, nu siger du, at nogle af dem der har skrevet under på det her brev, de er altså der, der er vi ude i at, at, vi, at, at være bange for at vores verden simpelthen bliver udslettet. Det er ikke helt deroppe på spektret, du er, men hvad er det konkret så er du bekymret
2: for? Men altså så, så det som det er, det er lad, lad hvis jeg bare lige kan bare beskrive hvad. Altså den her maskine, det er ligesom sådan en maskine som kan hvis man skal tænke på det, så er det, at den kan svare på mere eller mindre alle spørgsmål, øh, som, det, det som man dejligt. kan øh, stille den, og den kan, og, den kan svare, ja, og den kan svare ret overbevisende. Bedre end de fleste mennesker. Øh, og den har en god fornemmelse for, øh, altså, nu, nu bruger, det er meget svært at tale om det her, den, dens adfærd, altså det, det, den kommer med, det viser, at den ligesom også kan resonere i forhold til, hvordan ting forholder sig til hinanden, og hvordan verden hænger sammen, og hvordan sociale relationer hænger sammen. Og, og selvom den, og, og det skal siges, at den er ikke perfekt, og den laver os fejl nogle gange, det man kalder hallucinationer, men den, men den, er, den er. Altså, jeg har lavet en del med den, og den er skræmmende god til at resonere med verden. Men, 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 hvorfor,
0: Hvor, hvorfor er det, noget, er det du er bange for, at den, at den gør, når den nu er så god? Er det ikke dejligt, at vi har nogen til at komme med ja. gode svar til? <coughs>
2: Helt sikkert. Det er, det er dejligt, altså Hvis vi skal tænke på, ligesom, hvad er det, der er? Så det første, man kan være urolig over, det er, ligesom, at folk de begynder at bruge den på en dårlig måde. Så hvis jeg kan sige, at en af de ting, man har gjort med den her fantastisk maskine, det er, at man har sagt, lad os lave nogle ting, så den kan koble sig sammen med internettet. Så noget af det, de lynhurtigt har gjort, det er, ligesom, at man har lavet sådan, at man kan få den til at gå på nettet, så den kan søge viden og ændre ting. Og den kan også, du kan også få en plugin, så den kan gå ind på din computer og læse dine filer, så den lige så stille også kan begynde at interagere med verden. Så det er en af de nye ting, der er kommet, en af de her udviklinger, det er ikke nok med, at vi har maskinen, men den kan også ligesom gå ud og gøre ting ude i verden. Og det andet, der er sket, det er, at en af de begrænsninger, den har øh, maskinen, det er ligesom, at der begrænser meget, man kan bede den om, eller spørge den om på en gang. Den kan ligesom kun klare en mængde tekst, så det, der er nogen, der har lavet oven på den her maskine, det er, at de har lavet noget, de kalder det ligesom, øh, de, det navnet hedder AutoGPT. men det der er, det er ligesom, at de har lavet det sådan så, at den kan lave flere versioner af sig selv. Så, så du kan sige, hvis nu du forestiller, at du vil gerne bede dig om at sige, okay, nu vil jeg gerne have, at du, øh, hvad kan man sige, røder for at løse global opvarmning. Lad os tage et godt eksempel, og så siger den, hvordan skal du gøre det? Så, så kan den ligesom ikke, hvordan skal den komme i gang med at løse det problem, hvis den kun kan give svar? Men det, man så kan den om at gøre, det er, at man kan sige, prøv at lave en liste over de ting, vi skal i gang med for at få løst global opvarmning. Og så kan den så lave den liste, og så kan den så lave nye versioner af sig selv, der kan gå i gang med at løse hvert element af den her liste. Men så, ligesom, Asule, øh, så skal jeg bare lige forstå, for det,
0: det lyder jo helt fantastisk, hvis man har lavet en, en robot, en kunstig intelligens, som kan være med til at løse et, et problem, altså kunstige opvarmning, med klimaudfordringer, som vi har meget ja. svært ved selv at løse. Hvad er, hvad er dystopien i det her? Hvad er frygten for dig i, at vi løst? det her løsninger? Det er kan jo kan
2: så, de at der er en eller anden gruppe terrorister, der siger, hej, lad os prøve at bruge den her maskine til at forvolde maksimal skade, så i stedet for at lave en liste over, hvordan vi løser global opvarmning, så ser vi, hvordan kan vi maksimalt skade øh, demokratiet i et eller andet land? Eller hvordan kan vi maksimalt angribe kritiske infrastrukturer, øh, elnettet osv. i et eller andet land? Eller, altså, jeg kan komme med mange flere scenarier som jeg ikke har lyst til at sidde og læse op her, for ikke at give nogen nogle gode idéer, men ideen er ligesom, at at den første og meget lavpraktiske risiko, det er ligesom at bruge den her til alle mulige dårlige ting. Ikke? Et andet mm. eksempel, det er, at den er, den er en super god kemiker. I dag for eksempel, en af de ting, der kom ud, det var, at der var nogle kemikere, som havde brugt den her, og de havde fundet ud af, at den var, <laughs> den var blevet rigtig god til kemi, og at den også ligesom, ligesom bruges til at lave alle mulige nye kemiske øh, hvad hedder det sammensætninger, som kan bruge, lave nye materialer, så kan man også bruge det til at lave nogle helt nye giftstoffer, nogle helt vildt farlige giftstoffer, og forklare, hvordan man kan lave den ud af mm. almindelige ting, du kan godt lide så, det, så du kunne, kunne være bange for også, at man
0: kunne bruge, dem, bruge det til at, at lave våben, eller, eller altså, simpelthen sidde, sidde og hjemmestrikke et eller andet, som man kan bruge til terrorisme i sit, i sit køkken. Det kan man få hjælp fra denne her øh, ja, familie ligesom,
2: det altså, Det kunne man jo også med det gamle det kunne man også med det gamle internet. Men den her, den kan ligesom give dig detaljerede planer i, hvordan du, du udfører det. Og, og, og jeg siger bare, det der ligesom er, det er et hold af kemikere, som skriver en videnskabelig artikel, hvor, hvor der står ved, en kæmpe advarsel, hvor de siger, at de bærer øh, regeringer om at prøve at få styr på det her, øh, fordi, at, fordi at de mener, at det simpelthen er for farligt at have den her som noget, som alle mulige kan gå ud og bruge. Så det er ikke noget, jeg siger, men det er noget, som en eller anden gruppe kemikere siger. Og det, det er ligesom... Så det er det første skridt, ikke? Ja, det er med på. Må jeg lige
0: spørge om noget, Sune? Altså, der var jo også frygt, da
2: ja.
0: internettet kom. Der var, altså, vi kan gå helt tilbage. Der var frygt, da tenettet mm -hmm. kom. Ikke? Så var der frygt, da internettet kom. Med sociale medier. Yeah. Øhm, lad mig lige prøve at spille et klip fra, fra en film. Jeg tror, der var mange af os, der, der så tilbage i, i 90'erne, som jo ligesom også skildrede, hvor galt det kunne gå, hvis computerne tog magten.
2: Hvis du ikke er en af os, du one en af dem. Hvad er de? they can move in and out of any software still hardwired til their system. That means that anyone we haven't unplugged is potentially en agent inside the matrix. They are everyone and they are no one.
0: They are everyone and they are no one. Det er såfrelig den her framtidsutopi, altså Matrix filmen her, der skildrer hvordan en verden styret af computere uh, er ret uh, frygtelig sted at leve og en lille gruppe mennesker der prøver at, at kæmpe imod. Prøv lige helt kort. Vi skal tale mere om det, Sune. <laughs> <laughs> altså, øh, yeah. det, det er jo ret, når du begynder at dykke ned i din frygt her, og ikke bare din, men alle andre, der har skrevet under, øh, på alt fra kemiske våben til øh, hvad, hvad der ellers kan være problemer, hvis øh, dem, der ikke vil os det godt bruger, udnytter denne her. Helt kort, hvem kan redde os fra dem?
2: Jamen, altså, det, det må man jo sige. Dem, der ligesom altså, så, så jeg vil gerne sige, at jeg har en meget lang liste af ting, man måske også skal være rolig over, som vi <laughs> måske kan komme ind på. Men jeg tror, at det her, det er ligesom den eneste måde, og det siger dem, der har øh, de her virksomheder. Dem, de, altså, der er mange af dem, der udvikler de her teknologier, der også er urolige. Og det, som de alle sammen siger, det er ligesom, at den eneste måde, der kommer styr på det her. Det, det er ikke, at, øh, at, at, at at der kommer det her brev. Det er ligesom et signal at skrive det her brev mere, end det er en løsning. Men det, der er en løsning, det er, at lande, de slår sig sammen, og så at demokratiske regeringer blander sig i det her, og gerne måske sammenslutninger af regeringer, for eksempel sådan noget som EU, og så at, at de går ind og siger, at vi er nødt til at få styr på det her, og siger, at det er ikke noget, der kun skal styres af private firmaer, men der er simpelthen så meget, øh, hvad kan man sige, power, der er så meget... Øh, Nye, der er så mange nye muligheder, at, det er nødt til, at vi, vi er nødt til kollektivt og demokratisk at styre, hvordan mm. det her skal udvikles.
0: Okay, godt. Lad os tage, nu nævner du EU. Altså, det kunne være et sted, en instans, hvor man kan arbejde på at regulere og lovgive i forhold til kunstig intelligens. Så lad os lige tage snakken om EU øh, hen til en af dem, der sidder øh, tæt på arbejdet med at lovgive om netop kunstig intelligens i EU. Du lytter til verden, kalder Perspektiv på Radio 4. Kristel Schaldemose medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet, øh, og så er du parlamentets chefforhandler netop for den digitale lovpakke Digital Service, Digital Service Act. Velkommen til Verden kalder. Tak skal du have. Kristel, du er altså, tæt på den her proces, der er i gang med uh, lovgivning om kunstig intelligens i, i EU. Altså, det, det er en helt selvstændig lovpakke. Vi, vi hører lige her fra, fra Sune Lehmann uh, fra DTU om den opfordring, som han og mange tusinde af andre øh, eksperter øh, har skrevet under på, som, om simpelthen at sætte udviklingen af kunstig intelligens på en pause. Så man siger, vi har brug for en tænkepause, det her det går for hurtigt, det er for farligt. Du vil ikke selv skrive under på det her brev. Er du slet ikke bekymret?
1: Jo, jeg er bestemt også bekymret. Men øh, jeg synes, det der med at sætte øh, udviklingen på pause et halvt år tror jeg ikke, at det der er løsningen. Det der er løsningen, det er, at vi skal have styr på, hvad man må bruge kunstig intelligens til, og hvordan det skal øh, være indrettet, når det, bliver, når det kommer på markedet. Og, øh, og det er det, vi er i gang med i EU, hvor vi er ved at lave en lovgivning om kunstig intelligens. Og den lovgivning skal bruges til at sætte nogle meget faste, klare rammer op for, hvad man må med, med kunstig intelligens, og hvad man ikke må. Og hvis man bruger kunstig intelligens, for eksempel i sagsbehandlingen eller i sundhedsfasen osv., så bliver det betragtet som højrisiko, og så er der langt større krav til, hvordan man skal dokumentere virkningen af den kunstige intelligens. Så altså grundlæggende set, vi skal få styr på kunstig intelligens, men vi skal gøre det med lovgivning, ikke ved at sætte det på hold.
0: Hvordan går det med at lave den her lovgivning, der regulerer kunstig intelligens i EU? Hvor hurtigt går det? <laughs>
1: Der er jo aldrig noget, der går hurtigt i, øh, i EU-sammenhæng. Men øh, vi forventer faktisk, at, øh, at forslaget er færdigforhandlet, når vi kommer frem til jul i år.
0: Mm. Men nu hører du her fra Sune, hvor hurtig udvikling af kunstig intelligens går. Altså, han, kan, han skal stå op hver morgen, og, og, og så er der allerede sket noget nyt, øh, hvor kunstig intelligens simpelthen udvikler sig hele tiden. Det, der lyder det jo ikke så betryggende, at der alligevel kan gå en hel del tid, før at EU forventer at have lovgivningen klar.
1: Nej, altså, men det er også kompleks at finde en lovgivning, som, øh, som skal laves på den rigtige måde, i øh, øvrigt på et område, der øh, konstant udvikler sig. Da vi øh, startede med, øh, med at diskutere lovforslaget, så betragtede man ikke chatbot som noget øh, problematisk, øh, og så har vi jo så sidenhen oplevet, at det kan det godt være. Men jeg vil gerne understrege, at dem, der i dag bruger den kunstig intelligens til at lave noget kriminelt, gøre noget skadeligt for samfundet og for borgere, det må de jo ikke. Det er jo stadigvæk ulovligt at ødelægge samfundet eller skade mennesker. Så vi har jo stadigvæk en, en masse lovgivning, som, som, som i hvert fald kan straffe folk, hvis de gør noget. Og så håber jeg, at den her lovgivning, i hvert fald i EU den her kunstig intelligenslovgivning vi laver, så kan vi være med til at sætte nogle ordentlige rammer op for, hvordan vi får testet og dokumenteret og kontrolleret den kunstig intelligens fremover.
0: Og så har du også store navne, som Elon Musk og andre, der har simpelthen gået ud og advarer. Altså det er jo sådan noget, man måske kan blive lidt overrasket over, og der er selvfølgelig også nogen, der vil mene, at det handler om en konkurrence om, hvem der får udviklet mm. kunstig intelligens først, og der kan være nogen, der har interesse, f.eks. Elon Musk, hier, der bliver sat en pause i den her udvikling, men der er jo mange, der har skrevet under på det her brev og siger, lad os lige sætte en pause. På. Vi har Italien, som for nylig har forbudt den her chat-robot, altså chat-GPT, øhm, altså hvis teknologi jo bygger på kunstig intelligens. Hvis man ikke lige sådan kan lave en lovgivning, der kan følge med udviklingen, øh, fordi den udv det udvikler sig så hurtigt, hvorfor så ikke? Altså er det næstbedste så ikke at begrænse teknologien, indtil I har lovgivningen på plads? Gør som Italien for eksempel at sige, nu laver vi en pause, vi forbyder for eksempel chatbotten, indtil vi har styr på den her lovgivning.
1: Jamen det kan jo selvfølgelig lyde sådan fristende at bare sætte udviklingen på hold, i hvert fald i Vesten, i Europa og i USA. Men udviklingen vil jo ikke stoppe i Rusland, og den vil jo ikke stoppe i Kina. Så de vil kunne udvikle en masse ting, mens vi parkerer vores udvikling. Og det kan i virkeligheden gøre endnu mere skade, hvis ikke vi kan følge med og vide, hvad der, er, der sker. Så jeg tror, det allerbedste, der kan gøres, det er, at vi får øh, færdiggjort den her lovgivning så hurtigt som muligt og sørge for, at den virker så hurtigt som muligt. Men når det er sagt, så vil jeg gerne sige, at det er også godt, at øh, de her mange mennesker har skrevet under på brevet for at og, og sende et klart signal til os, der sidder og lovgiver, at, øh, at vi skal altså til det alvorligt, og det haster. Og det budskab, det har vi forstået.
0: Sune Christel og andre har fået budskabet om, at det her det er alvorligt og at det, at det haster øhm, hvad, hvad siger du til at nu skynder de så der skal nok komme noget lovgivning indtil da, så hvis, hvis der er nogen der gør noget, der er ulovligt ved hjælp af den her kunstig intelligens, jamen, så kan man jo stadig ikke efter den lovgivning, der allerede er på plads. Er det ikke fint nok?
2: Altså, så jeg vil sige på mange måder, så er jeg jo enig at jeg, jeg tror heller ikke, at en pause det gør... Det er helt store. Jeg, for mig at se, var pausen også bare et signal om, at det her det er noget, man skal tage alvorligt. Men jeg synes stadigvæk, at på en eller anden måde, så i min verden, så, så, så vil det stadig, så er det ligesom, det her det er så stor en udvikling, at, at, man, at man burde på en eller anden måde arbejde på at få, få sat fart på det her. Det jeg vil sige, det er netop det her med, ikke? altså der er måske to pointer at komme med. Den første det er det her med, at... Det, er jeg er urolig over, det er, at skalaen af problemer, som man kan lave med det her, det vokser. At den magt, som dårlige aktører har fået til at lave skade, den er blevet større. Så, så, så selvfølgelig er jeg med på, at det hele tiden er strafbart, det er også strafbart døde at gå ud og, og lave en bombe og springe den i luften osv. Så, 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 så det er mere det her med, at man ligesom kan skalere det op helt vildt meget mere. Det her det er ligesom en måde at opskalere nogle, nogle af de her ting, og det er derfor, det er en risiko. Og det, jeg også mener er en risiko, det er det her med, at der kommer, og det er måske det mere vigtige problem, det er, at der kommer til at komme en koncentration af magt ved de her firmaer, som lige nu udvikler teknologierne. Og det er på en vis måde det, som jeg ser er en af de helt store trusler. Det og, her og, med, og Sule, at... undskyld,
0: jeg arbejder. mener du, at EU kan gøre ja. noget der? Altså, hvad, hvad vil det kræve EU, hvis man skulle gå ind og på en eller anden måde afhjælpe den fare?
2: Jeg tror, at det, det, det handler om, det er, at nogle af de her modeller de skal være åbne og offentlige, og at der skal være da data, skal kræves deles på, på en måde, som den ikke bliver krævet lige nu. Fordi det, det, der ligesom er problemet, det er, at i det gamle internet, det vi kender, der deler vi jo en stor del af informationerne med andre mennesker. Men når vi alle har sådan nogle envejskommunikationer med de her chatbots, så betyder det, at alle informationerne i den nye verden, de kommer til kun at flyde ind til de her få firmaer. Og en af grundene til, at de så gerne vil ligesom, altså åbne op for nye øh, teknologier hele tiden, selvom det måske er lidt farligt, øh, øh, af mange årsager, det, det er simpelthen fordi, at de ved, at dem, der vinder nu, det er dem, der kommer til at vinde, <laughs> hvad hedder det, for altid, medmindre at vi siger, men det noget, at det nytter som ikke noget her det her. Altså i virkeligheden tror jeg, at det nytter ikke noget at sige, at de her sprogmodeller de skal ikke være på private hænder, de skal være på vores... Det, her okay, det er også man... så vigtigt, at det er noget, vi skal køre sammen.
0: Lad mig smide den over til dig, Kristel. Kommer det til at ske? Altså, er det en af de ting, I sidder med med EU's lovgivning og siger, at det her det skal simpelthen ikke være på private hænder. Det skal være åben. Der skal være mange flere, og der skal være demokratiske instanser, der er blandet ind i, hvordan det her bliver udviklet.
1: Hmm. Ej, jeg, jeg, det er ikke det, vi diskuterer, at man ikke må have det i privat regi men jeg forstår virkelig godt den her bekymring. Og jeg tror, at noget af det, der er vigtigt, det er, at vi bekæmper monopolisering på det her område, og vi kommer til at stille krav om så meget åbenhed som overhovedet muligt. Vi har jo også set den her tendens til, at vi har fået gatekeepers i forhold til online-platformene, hvor vi også har lavet nogle nye regler, som gør det sværere for online-platformene at sidde og styre hele markedet. Så jeg deler virkelig den her bekymring om markedskoncentrationen. Og det er altså noget, vi skal have håndteret, og noget af det kan gøre, også i en EU-sammenhæng, inden for EU's konkurrencelovgivning. Noget kræver nok en særskilt øh, håndtering af det, øh, men at åbne op og gøre det helt frit, det tror jeg desværre ikke, der er politisk opbakning til, selvom jeg personligt ville synes, at det var en god idé.
0: Sune, hvad tænker du, når du hører det her svar også, hvor, hvor altså, Kristel er jo meget åben om, hvor, hvad der egentlig overhovedet er politisk muligt fra EU's side. Er du så optimistisk? Du, du lyder som om, du virkelig frygter, hvad der kan ske med det, den her kunstig intelligens.
2: Nej, men altså, hvad hedder det Altså, jeg vil gerne lige gå med på at, sige, at det er fantastisk. Og det er måske vores nye bedste ven. Og jeg håber, at det her, det ligesom bliver vejen ind i en utopi for os alle sammen. Men jeg synes bare, at lige nu, og sådan som det er, så, så, så mener jeg, så min fornemmelse er stadigvæk, at det måske ikke helt bliver taget alvorligt nok, hvor stor en forandring, der er sket inden for... Med frigivelsen af de her nye sprogmodeller, som, som, som er helt anderledes end noget, vi har set før, og kan nogle helt andre ting. Så, så jeg, jeg mener stadigvæk, at det vil være rigtig godt ligesom at have mere debat og bruge mere tid på at mm. forklare politikere, du ved, øh, hvorfor at det er, at mange af dem, der er eksperter inden for det her, de er urolige på en helt anden måde. Jeg er normalt helt rolig og øh, du ved, jeg kunne aldrig finde på at sige sådan noget her. Det er virkelig, fordi jeg tror, der er sket... Der er sket en, en, en ting, der, der virkelig har forandret spillereglerne.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Godt. Jeg vil gerne have en konklusion på dagens spørgsmål fra jer begge to. Og jeg vil gerne starte med dig, Christel. Er vi troet af kunstig intelligens?
1: Det gør jo indtryk, når Zone er så bekymret, som han er. Jeg håber ikke, vi er truet. Jeg håber, at det, vi gør nu, det er, at vi får lavet en lovgivning, som sætter nogle klare rammer op, så vi kan udnytte det positive potentiale og få sat en stopper for det negative, der kan bruges i forhold til kunstig intelligens.
0: Mm. Lad mig lige, inden jeg også om et svar fra dig, Sune, hive en tredje kilde ind her til sidst, nemlig chat-GPT'en selv, fordi lige inden vi gik i luften, så spurgte jeg selvfølgelig, altså chatbotten, om vi er troet af kunstig intelligens. Og jeg bad den også om at prøve at svare på en måde, sådan så er helt almindelige mennesker, som os, der lytter med her, vi kan forstå det. Prøv lige at høre, hvad den svarede.
1: Kunstig intelligens kan være både godt og skidt for os mennesker. Det er vigtigt at bruge det på en ansvarlig måde og beskytte os mod eventuelle farer. Vi bør tale om kunstig intelligens og lære mere om det, så vi kan træffe gode
0: beslutninger om, hvordan vi bruger det. Sune Lehmann, hvad siger du til svaret her fra chat uh, GPT selv?
2: Jeg synes, at det var lidt uh, kedeligt og uh, uh, ikke stillingtagende uh, svar. Men det er selvfølgelig også det, som den er ligesom, uh, træ trænet til at give den, den type svar. Uh, so, so, så altså, det var jo flot og nuanceret osv., og men, men samtidig ikke. Så uh, det sagde ikke så meget nyt. Okay, uh, hvis du selv sige. skal svare
0: på spørgsmålet og skær det helt ud i pap. Du sagde, at der var andre ting, du var bekymret for, før du ikke havde fået, fået sagt. Altså, hvorfor mener du, at vi troede af kunstig intelligens?
2: Men, altså, det, det jeg tror nærmere, det jeg siger, det er, at kunstig intelligens kommer til at ændre vores verden fundamentalt på utrolig mange måder i de kommende år, som på et eller andet tidspunkt må jeg give dig nogle, nogle flere eksempler på det, øh, som er mindre kedelige, og jeg tror, at det er nødvendigt, som jeg sagde før, at vi har en samling af mennesker, som bruger enormt meget tid på at tænke over, hvordan vi vil have, at det skal udspille sig. Og det skal altså være videnskabsfolk og filosofer og etikere og unge og gamle, som ligesom skal tænke at sige, den her forandring, hvordan skal den se ud? Vi skal have en vision for det, og vi skal ikke bare prøve ligesom, at lappe lidt på, at de her store firmaer, de skal, de skal prøve ikke at gøre det alt for dårligt. Det er noget nyt, og vi skal have en vision for det. Og hvis ikke at vi har en vision for, hvordan det her det skal bringe sig ind i fremtiden på en god måde, så tror jeg, at det kommer til at ændre vores verden mm. på en måde, hvor rigtig meget magt kommer på meget få hænder. Og ikke til særlig mange's bedste.
0: Christel, helt kort til sidst. Kan du bruge det her input for Sune Lehmann? Altså, der er noget, du vil tage med her, som ændrer den måde, I skal behandle lovgivning på i EU?
1: Ja, helt sikkert. Og det er særligt det der med bekymringen i forhold til... Øh, videnskoncentrationen øh, magtkoncentrationen, hvem der kommer til at eje mm. øh, kunstig intelligens jeg synes det er utrolig vigtigt øh, og det er i hvert fald noget jeg vil til med mig Tusind tak
0: Christel Schaldemose medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet og parlamentets chefforhandler for EU's store digitale lovpakke også tak til Sune Lehmann altså lektor på DTU Danmarks Tekniske Universitet der arbejder med kunstig intelligens og husk at uanset hvad der sker så kan du altså få svar på et afgørende spørgsmål med mig Stine krummand kromandragsted her i Verden kalder Det er mandag og torsdag, vi sender live.